0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do życia nami.
1: Dzień dobry, Panie Radku. Firma postanowiła rozstać się z Panem i życzymy powodzenia na nowej drodze życia. Zdarza się każdemu zwolnienie z pracy albo odejście z pracy i zaczyna się stres. I Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o tym, jak sobie radzić z tym stresem na rozmowie, jak lawirować między podstępnymi pytaniami rekruterów i jak sobie poradzić z tym całym ciężarem, który się nam zwala na plecy. Pogadamy z Marysią, która zna się na rzeczy.
0: Dobry wieczór wszystkim. Tak, dzisiaj mamy taki pomysł, że wykorzystamy trochę moje doświadczenie zawodowe jako menedżerki, która zrekrutowała wiele osób, a przeprowadziła jeszcze więcej rozmów i zobaczyła w życiu jeszcze więcej CV. Bo, bo to może być takie doświadczenie, które się przyda osobie, która właśnie się przygotowuje do rozmowy rekrutacyjnej albo może jakiemuś szefowi, który taką rozmowę ma przeprowadzić. Jedno i drugie jest stresujące.
1: I wykorzystamy też moje doświadczenie jako osoby, która bardzo często poszukiwała pracy, bo rekrutowałem raz. No I, I rekrutacja się, skończyła się na pytaniu, czy wie pan, jak zbierać aronie. I to był koniec rekrutacji. Wszyscy wiedzieli. Więc porozmawiamy sobie dzisiaj tak, żeby było sympatyczniej, a nie jakoś mega turbonaukowo, rozprawimy się z paroma mitami tak naprawdę, które pokutują w świadomości. Co roku właściwie pojawiają się artykuły na portalach na zasadzie 5, 10, 15 mitów na temat CV, rozmów i i tak dalej. Okazuje się, że jest zapotrzebowanie na temat, na, na, na informacje, co oznacza, że ludzie dalej wierzą w takie historie, jak na przykład to, że CV musi się koniecznie zmieścić na jednej stronie. Jak to jest?
0: Ja zasadniczo przeglądam wszystkie CV, które do mnie docierają. Rekrutacja, w której dostałam najwięcej ofert to było chyba 170, więc wcale nie tak strasznie dużo. I Przejrzałam wszystkie. Oczywiście były takie, które od razu odrzuciłam ze względu na jakieś cechy, które sobie ustawiłam. Jeśli jakieś CV mnie zainteresuje, to dla mnie nie ma znaczenia, ile ma stron. Mhm. Natomiast są takie stanowiska, na które pewnie sposób przedstawienia CV byłby dla mnie istotnym kryterium. Gdybym zatrudniała grafika, gdybym zatrudniała Copywritera, kogoś, kto ma do czynienia z językiem, ze składem strony, czy z czymś takim, to niewątpliwie uznałabym, że sposób przedstawienia CV jest istotnym kryterium. Mm -hmm. Natomiast jeżeli to jest stanowisko, nie wiem, techniczne albo stanowisko związane z, z finansami, czy z czymś, co jest kompletnie niezwiązane właśnie ze składem strony, to i cztery czy pięć stron udało mi się przeczytać. Wyciągam sobie wniosek, wyciągam sobie jakieś wrażenie na podstawie tego, mhm. że te cztery strony. I pewnie lepiej jest, jeśli ktoś potrafi tak skrótowo e, siebie opisać. Ale czasami jest to trudne. Czasami ma się nielinearne doświadczenie zawodowe i wtedy konieczność zmieszczenia się na jednej stronie wydaje się absurdalna, bo człowiek nie jest w stanie przedstawić swoich własnych cech.
1: Ja widziałem widziałem w na przykład cztery strony, na stanowisko absolutnie jakieś asystenckie, gdzie były wpisane wszystkie staże, wszystkie uczestnictwa w jakichś tam ajzekach, kołach naukowych i tak i młody człowiek próbował się sprzedawać jak najlepiej, po to, żeby przyjść na jakieś stanowisko nawet nie juniorskie, tylko jakieś takie...
0: Czasami to może mieć znaczenia. Czasami może Ale być tak, że... Wiesz, to zależy, co na tych stronach jest, naprawdę. Mhm. Jeśli są istotne rzeczy i nie są powtarzane, to ma to sens. Czasami mi się zdarza, jeżeli z kimś nie chcę nawiązać współpracy i mam trochę czasu, że mu dam informację zwrotną na temat CV. To znaczy, jeśli się już z nim spotkam, no porozmawiam przez telefon, że na przykład wyłapałam jakieś błędy. Teraz jest taka śmieszna, śmieszna tendencja, że ludzie się przyzwyczaili, że na CV musi być informacja o tym, że się zgadzam na przetwarzanie danych osobowych mm -hmm. zgodnie z ustawą taką i taką. I ta ustawa, na której żeśmy, do której żeśmy się przyzwyczaili, to jest ustawa z 1997 roku. No tak, ta natomiast, klauzula taka była. Tak, mm -hmm. natomiast w 2018 roku weszła w życie nowa ustawa w maju, czy tam już nie pamiętam kiedy, i jak RODO wchodziło mhm. i teraz jest nowa ustawa i w momencie, w którym człowiek ma się opierać, znaczy zgadza się na przetwarzanie danych, to powinien zgadzać się na przetwarzanie danych właśnie w oparciu o tę nową ustawę i to jest taki szczegół. Ja na niego zwracam uwagę, bo akurat jestem Rodowiczką. Tak, jestem Rodowiczką mhm. I, i to może być szczegół, który gdzieś w jakiejś sytuacji może kogoś przekreślić, bo ktoś inny nie wiem, będzie miał... Jest szczegularzem. Jest szczegularzem. Mhm. I bardziej niż liczba stron mnie interesuje, czy są błędy językowe, czy są różne fonty zastosowane. Mhm. Miejsce, w którym aktualnie pracuję, to jest miejsce, w którym bardzo dużo się komunikacji dzieje na pismach, na dokumentach drukowanych. Jeżeli zatrudniam kogoś, kto będzie miał się tak komunikować, wolałabym, żeby potrafił odróżnić fonty od siebie i potrafił zachować na samą wielkość tego fontu, mhm. czy też potrafił wyjustować, bądź właśnie nie wyjustować
1: tekstu. Czyli dobrze sformatować kwit, żeby on tak. się czytał. Mhm. tak.
0: I na takie rzeczy zwrócę uwagę. Wszystko Jasne. zależy od stanowiska, naprawdę.
1: Druga sprawa. Tak sobie tu napisałem skrótowo jeden życiorys, jeden człowiek, jedno CV, wszystkie oferty pracy. Ludzie mają taką tendencję, że jak szukają pracy to na każdą ofertę łup, łup, łup. To samo CV. Nie modyfikują. Jaki to ma sens i jakie szanse powodzenia są w takim postępowaniu?
0: Tu również chyba nie ma zasady. To znaczy są takie stanowiska, w którym zakładam, że jedno CV będzie zawsze pasowało, albo jeżeli celujemy w bardzo konkretne stanowisko. Jeżeli ktoś chce być po prostu um, nie wiem, specjalistą do spraw analizy ryzyka kredytowego w banku, no to zakładam, że jedno CV będzie zawsze pasowało. Natomiast jeśli ktoś ma tak różnorodne CV, że w jednym przypadku startuje na jakiegoś menedżera, w innym przypadku na jakiegoś specjalistę i to jeszcze w różnych branżach, mhm. to wiadomo, że powinien podkreślać różne rzeczy. I znowu, jeżeli ktoś ma taki rodzaj CV, który, który jest wysoko ceniony na rynku, jest załóżmy programistą w jakimś języku czy w jakimś środowisku i wiadomo, że i tak do niego zadzwonią, właściwie on zazwyczaj nie wysyła CV, tylko do niego dzwonią, piszą na tych różnych portalach, to też myślę, że jego CV jest mniej istotne, bo on ma już swoje przewagi bitewne w swoich, w swoich kompetencjach. Mhm. Natomiast jak ktoś ma takie CV, który nie jest oczywisty, co on tam powinien robić, to lepiej się dostosować do, do, do ogłoszenia. Mm -hmm. do ogłoszenia. To, no, tak. to, co ja zazwyczaj robię, jeśli ja, jak ja startuję, to ja staram się używać języka, które w ogłoszeniu znajduję. To znaczy, jeśli w ogłoszeniu jest napisana, dana kompetencja jest nazwana, załóżmy, umiejętność zarządzania ludźmi w sytuacjach kryzysowych, wymyślam, no to też w CV postaram się użyć dokładnie tych słów. Napisać, że... Um, Mam doświadczenie, to, to znaczy na danym stanowisku zarządzanie kryzys ludźmi w sytuacjach kryzysowych i taki rekruter, o ile to będzie żywa osoba, bo pamiętajmy też, że część rekrutacji jest w tej chwili już wykonywana przez systemy automatyczne, y -hmm. taki rekruter, ale też ten system automatyczny wyłapie te słowa kluczowe, czyli mm, jeżeli znależy mi na jakimś stanowisku, lepiej jest użyć języka używanego przez osobę, która dała ogłoszenie.
1: Czyli trawestujemy, trawestujemy i trawestujemy.
0: Nie, po prostu mówimy jego językiem. To jest no, tak jak no. z komunikacją międzyludzką. Ona się rozpoczyna wtedy, kiedy ktoś odkodował mój komunikat. Czyli e, staram się tak zakodować swój komunikat, żeby ktoś go odkodował. No tak,
1: No ale nie możemy przepisać całego y, ogłoszenia do swojego CV. Stąd moja, moje hasło o trawestowanie.
0: To raczej parafrazujemy, niż trawestujemy.
1: No to parafrazujemy. Tak właśnie, mam cholerny problem z zapamiętaniem tych słów. Kolejny temat CV, to sobie oblecimy CV i potem będziemy już mówić o innych rzeczach, bardziej denerwujących. Właściwie dwa połączę. Po pierwsze, i to się spotkałem na żywo z taką opinią, że ojej, nie mam świadectwa pracy od tego pracodawcy. Czy go wpisywać? A druga... To było kurde CV z lukami w zatrudnieniu, strasznie źle wygląda. Ja nie wiem, czy wpisywać, że pracowałem tam półtora roku gdzieś tam na jakimś takim kiepskim stanowisku, czy to zostawić, czy coś tam ściemniać. Czyli czy luki w CV wynikające czy to z tego, że nie chcemy się przyznać do jakiejś pracy, czy to nam się wydaje, że nie będziemy w stanie udokumentować, to jest deal breaker i dyskwalifikacja, czy niekoniecznie?
0: Kurczę, mam wrażenie, że za każdym razem muszę powiedzieć, to zależy. Wiem. I w ogóle chyba też jest tak, że ja nie chcę wychodzić na takiego eksperta, który wie wszystko. Ja mogę opowiedzieć, jak ja rekrutuję. W tej chwili pracuję w organizacji, która jest finansowana publicznie, więc na pewno rekrutacja jest, odbywa się inaczej niż w organizacji komercyjnej czy też w korporacji. Ale no dobra, spróbuję. Mm. Zawsze zwracam uwagę na luki. Mhm. Spiesza, że, którą analizuję przed spotkaniem w CV, czy się mi się z daty zgadzają. Jak mi się nie zgadzają, to zawsze o to podpytam. Jeżeli tych luk jest za dużo, to to może wzbudzać um, jakieś tam nieufność. Więc jeżeli na przykład jest, byłabym kobietą, która przez 12 lat siedziała w domu i um, ciężko pracowała wychowując dzieci, to na pewno napisałabym to.
1: Bo to jest praca, pamiętajmy o tym.
0: Na pewno bym o tym napisała chociażby jednym zdaniem. To znaczy, mhm. że nie wiem, urlop wychowawczy, czy coś w tym rodzaju, bo to po prostu jest konkretna informacja na temat tej osoby. Jeżeli nie mam świadectwa pracy, to nie jest problem. W moim przypadku, znaczy w przypadku miejsca, gdzie pracuję, brak świadectwa pracy będzie miał wpływ na wysokość dodatku stażowego a Czasami jest tak, że rozstaliśmy się z kimś, nie chcemy pokazywać tego świadectwa pracy, bo na przykład zostaliśmy zwolnieni, nie wiem, dyscyplinarnie. Może się przecież tak zdarzyć. A takie rzeczy można wyjaśnić na późniejszym etapie. To, to w mojego, Z mojego punktu widzenia to nie jest najistotniejsza rzecz, kwestia świadectwa pracy. Kwestia luk jest dużo bardziej ważna.
1: Okej, okay, czyli luki mogą dyskwalifikować, nie muszą? Ale CV mogą. ma się
0: spinać, mhm. to ma być jakaś logika, coś ma się tam dziać w tym CV, jeżeli coś dzieje się nielogicznego, a bardzo często w naszych życiorysach się bywa, nie wiem, na dwa lata wyjadę ze swoim partnerem i przez te dwa lata za granicę i przez te dwa lata nic nie będę robić, napiszmy o tym, mhm. a, bo luki wzbudzają, mogą wzbudzić nieufność.
1: Okej, okay. a co z taką sytuacją dosyć drażliwą, że na przykład półtora roku się leczyłem, co wtedy? jak padnie pytanie, a co tutaj robi te półtora roku, co wtedy powiedzieć?
0: Miałam kiedyś taką sytuację, tego mhm. typu rozmowę, że rzeczywiście była luka i byłoby, była informacja, że to było zwolnienie, znaczy gdzieś tam dostałam tę informację w czasie rozmowy z tego, co pamiętam. I dla mnie, znowu mówię od siebie, to jest kwestia jakiejś tam szczerości, którą ja bardzo cenię. Szczerość jest dla mnie cechą, której szukam u kandydatów i tak dobieram ich do naszej organizacji, bo uważam, że kombinowanie w sytuacji... Zarządzania finansami publicznymi lub procesami, które są z nimi związane jest absolutnie ostatnią całą, której bym szukała. Więc jeśli ktoś mi wyjaśnił, że przez te półtora roku się leczył i powiedział, że w tej chwili ta choroba w żaden sposób nie wpływa na jego zdolność wykonywania zadań, na które go zatrudniam, to ja czasami, może się zdarzyć, że poproszę o udowodnienie tego, przyniesienie jakiejś, nie wiem... To też trzeba zależeć, zobaczyć, bo nie wszystkie tego typu udowodnienia są zgodne z przepisami, ale mhm. rozmawiam z tym człowiekiem tak długo, aż się on tam wzbudzi moje zaufanie i um, myślę, że szczerość jest w moim przypadku cechą sine qua non.
1: To teraz sobie wyobraźmy sytuację, że nasze CV miało szczęście. Rekruter rzucił te wszystkie papiery w powietrze, te które zostały na biurku będą rozpatrywane, te które spadły trudno, nie potrzeba nam pechowców i dostaliśmy zaproszenie na spotkanie i pędzimy na to spotkanie i ubieramy się i wszedamy w trawę i patrzymy na, do kalendarza i coś nam się pomyliło z tych nerwów i wydawało nam się, że mamy na 12, a to jest 11.30 spotkanie, a już jest 11.35, już wiemy, że się spóźnimy. Co robić? Odwoływać? Przesuwać? Jak się zachować?
0: Miałam też kilka razy takie sytuacje, że kandydat albo się spóźnił, bo stał w korkach, albo się spóźnił, bo coś pomylił. Kiedyś była jakaś taka sytuacja, że ktoś pomylił dzień, czy, czy, czy gdzieś źle zapisał. Mhm. I dla mnie to jest od razu... Od razu mi się włącza światełko, to znaczy to jest jakiś tam handicap, to znaczy jeżeli ta osoba nie potrafi zapisać tak podstawowej rzeczy jak datę i dzień um, lub spóźnia się, to znaczy, że muszę zwrócić uwagę na tę cechę i gdzieś spróbować ją zbadać później w czasie spotkania. W inny sposób. Sprawdzić, czy ta osoba jest rzetelna, sprawdzić, czy potrafi zapisywać informacje, mm -hmm. sprawdzić, czy, um, czy będzie punktualna, czy dla niej to jest istotna cecha i, i trochę zobaczyć też, jak, jak w jaki sposób się wytłumaczy z tego opóźnienia. Spóźnienia. Natomiast zasadniczo no, nie przekreślę kogoś dlatego, że się spóźnił 15 minut. Mm -hmm. Nie przekreślę kogoś dlatego, że stanął w korku, czy że nie wiem, dziecko mu się nagle rozchorowało i nie jest w stanie przyjechać na spotkanie. No, byłabym, znaczy, byłabym debilką, gdybym z takiego powodu przekreślała dobrego kandydata.
1: A powiedz mi, jak już załóżmy to spóźnienie wiemy, że się przydarzy, to co jak dzwonię, no bo wtedy warto zadzwonić do Oczywiście. osoby, z którą rozmawiamy, to o tym należy pamiętać, że nie pozostawia się takiej sprawy bez jakby kontaktu. Co? po niektórzy odwołują, że ej, spóźniłem się, to już tam na pewno poukładane jakieś coś w ogóle to lepiej odmówić. Czasami nawet sms-em. Jaki to ma sens? To ma w ogóle sens? Poddać no, się od razu? Wiesz co,
0: ja tak sobie teraz pomyślałam... Spotkanie rekrutacyjne z punktu widzenia kandydata, który szczególnie stresuje się i któremu zależy, który być może jego konto już jest, ma coraz mniej oszczędności i naprawdę on powinien zacząć pracować, jest takim poczuciem, że to jest nierówna, niesymetryczna relacja. Ja tutaj jestem panem i władcą, prawda, ja decyduję o tym, czy ty będziesz miał pracę, a ty musisz, być może jesteś zdesperowany i musisz jak najbardziej, jak najlepiej się sprzedać, więc od razu się sprzedać, to zakłada pewnego rodzaju, nie wiem, Przynajmniej koloryzowanie, tak, gdzieś tym, mm -hmm. coś, coś za tym jest jakaś reklama, tak? wersja eksportowa. Z mojego punktu widzenia jako e, przyszłego szefa, przy czym uwaga, ja nie jestem rekruterem takim, który rekrutuje dla kogoś. Ja rekrutuję dla siebie albo dla swoich podwładnych, e, kumpla, kolegę z pracy, e, kierownika jakiegoś. Więc ja tworzę sobie zespół. Mm -hmm. Wieloosobowy mam ten zespół, ale ja go sobie tworzę. I dla mnie to jest relacja długoterminowa, to jest ekrantka. Więc ja nie traktuję tego jako relację nierówno i asymetryczną. Ja spotykam się z człowiekiem i ja chcę zobaczyć, czy ten człowiek pasuje do mojego zespołu i do zadań, które mam w tym momencie do uzupełnienia prawda, jego, jego jakimiś kompetencjami. I ja wiem, że ta nierówność, ten stres u kandydata, on może tę relację, którą ja traktuję jako równą relację, to może zaburzać. Mhm. Natomiast jeżeli jesteś w stanie jako kandydat pomyśleć sobie, że idę na randkę, żeby zobaczyć, czy ta szefowa mi się podoba, to od razu ustawia inaczej tę relację. I w takiej sytuacji to, czy ty odwołasz to spotkanie, czy nie, zależy od ciebie. Jeśli na randce byś odwołał, bo byś uznał, że to nie ma sensu, to znaczy, że ta praca nie była dla ciebie. Jeżeli ci zależy na tej pracy, na tej firmie, na tym zadaniu, na tej pensji, czy na czymkolwiek innym, no to kurczę, przemów się na inny termin.
1: Było o spóźnieniu. A co z sytuacją, w której niektórzy czasami tak bardzo dmuchają na zimne, że na spotkanie przybywają z godzinnym wyprzedzeniem, żeby się nie spóźnić na pewno?
0: Super, niech przebywają, ale szanse na to, że wejdą przed terminem w moim przypadku są niewielkie. Ja ustawiam te spotkania zazwyczaj jedno za drugim. Dwa, trzy staram się mieć, żeby mieć jakieś tam porównanie i świeże, świeże oko. Pamiętam, że kiedyś przy jednej rekrutacji to tak ze cztery dzień nie było i to było już dużo. No bo znowu, mi zależy na pewnej relacji, ja nie robię tych takich rekrutacji 15-minutowych, bo też bardzo często rekrutuję osoby kluczowe mhm, dla mnie, no tak. więc to są spotkania, które trwają godzinę, czasami godzinę 20 minut, no zależy. Czasami pół godziny oczywiście też. W każdym razie y, przyjść godzinę wcześniej czy coś, spoko, poczeka sobie na korytarzu, będzie się tylko stresował. Z punktu widzenia y, mojej wiedzy psychologicznej to myślę, że to nie jest dobre rozwiązanie, dlatego, że te ostatnie 50 minut przed spotkaniem to będzie takie nakręcanie się jak przed egzaminem i ta adrenalina będzie szła i człowiek się spoci i będzie przekonany, że jest albo nie wiem, że jest nic nie warto, albo że nie potrafi tego przekazać. Ja bym raczej szukała, szukała możliwości bycia niedaleko tego miejsca. Usiąść sobie spokojnie, nie na kawę, bo kawa nakręca, na tylko na coś spokojnego. Może z kimś znajomym, jeśli się bardzo stresujesz i na pewno nie przechodziłabym wcześniej niż 10 minut przed, a nie później niż 2-3 minuty przed. Mhm po to, żeby zdjąć, zdążyć zdjąć kurtkę, żeby tak. na pewno znaleźć się w dobrym miejscu, żeby porozmawiać z ewentualną sekretarką, żeby gdzieś y, trochę uspokoić ten swój taki y, czas y, przybycia.
1: Dużo mówimy o stresie, o spokoju, o, o, o chillowaniu. Y, w powszechnej opinii mam takie wrażenie, że rekruter czy osoba, z którą będziemy rozmawiać, to jest taki ktoś o stalowych nerwach, zimny chirurg, który mieli tych kandydatów jak młyn żelazny i to jest człowiek, który nie ma uczuć, który siada, czy taksuje wzrokiem prześwietlającym i kolejny, i kolejny, i kolejny. I tak bez wytchnienia i bez zmęczenia. No Muszę zadać to pytanie, ile w tym jest prawdy?
0: Ja myślę, że są takie osoby. Kiedy musisz, nie wiem, wyrobić jakąś normę, bo pracujesz w firmie rekruterskiej i musisz spotkać się, nie wiem, z dziesięcioma osobami dziennie, albo masz ogromny projekt rekrutacyjny i musisz po prostu w szybkim czasie zrekrutować ileś osób, które się będą nadawały dla twojego klienta to myślę, że może się zdarzyć, może się włączyć pewnego rodzaju automatyzm. Ale ten automatyzm, on jest oparty na pewnych technikach rozpoznawania ludzi. Ty po prostu wiesz, czego szukasz. Mm -hmm. Jak to znajdujesz, to spoko, jak nie znajdujesz, to, od, to razu od, razu, od razu wiesz. Po pewnej liczbie rozmów rekrutacyjnych, ja też już wiem, które pytania... Działają, a które nie, to znaczy, które mi odpowiadają na jakieś pytania, a które nie. Ja mam swoje ulubione pytania, oczywiście rekrutacyjne, które są często bardzo dziwne. I myślę, że jakiś automatyzm może się włączać, szczególnie jeżeli to stanowisko jest takie powiedzmy, w miarę niekluczowe, to znaczy w miarę powtarzalne, albo kiedy mam bardzo dużo kandydatów, i wiem, że jeśli nie ten, to inny też się będzie nadawał. Natomiast powiem jakby o sobie, to, że ja rozmowy rekrutacyjne traktuję piekielnie poważnie i zawsze staram się poznać osobę, z którą się spotykam, po to, żeby czegoś o niej dowiedzieć. Nie tylko o jej kompetencjach i o jej doświadczeniu zawodowym, ale też o jej sposobie funkcjonowania z ludźmi, o jej takich pewnych cechach osobowościowych, które być może się ukażą jakoś w tej rozmowie, po to, żeby wiedzieć, z kim mam do czynienia. I mnie to też bardzo dużo kosztuje. Staram się przygotować do każdej rozmowy, przeanalizować CV, zobaczyć właśnie ewentualnie te luki i to, co tam się dzieje. Staram się też zawsze przygotować do każdej rekrutacji. Kiedy wiem, jakich cech szukam, to tworzę pod nie pytania i te pytania są bardzo konkretnie skorelowane z jakąś cechą. A kiedy rekrutuję dla kogoś, w takim sensie, że to jest dla... Na przykład sprawdzam kogoś, kto został już prerekrutowany przez jakiegoś przez, mojego m. podwładnego ja tylko potwierdzam, to zawsze pytam tę osobę, no dobra, na czym ci tak naprawdę zależy? Jakie chcesz mieć cechy tej osoby? I ja szukam tych cech w tej osobie. Zadaję takie pytania. Więc dla mnie, jako dla osoby obserwującej, czy też tak trochę świdrującej, każda rozmowa rekrutacyjna jest dodatkowo męcząca, bo mam włączone wszystkie swoje... Um, Bodźce, znaczy staram się wszystkie swoje czujniki włączyć, to znaczy mm -hmm. co czuję, co mi się wydaje i działam trochę na intuicji. Po tylu rozmowach, które już przeprowadziłam w życiu, to jest intuicyjna rzecz. Czuję się w miarę w tym bezpieczna, ale jednocześnie staram się tak zadawać pytania, żeby nie wyciągać za szybko wniosków.
1: I właśnie z tym jest związane moje kolejne, kolejne pytanie, kolejny nie wiem, czy mit, czy, czy przekonanie, że Rekruter to jest taki super psycholog, super y, czytnik, y, super wykrywacz kłamstw, super, super wszystko, jak w otwartej księdze, że w ogóle nie masz dla niego tajemnic. Są tacy ludzie?
0: Tak, na pewno są. Ale to nie wynika z tego, że rekruterzy są jakimiś czarodziejami, to wynika z doświadczenia zawodowego. Aha. Mianowicie... Mm, z mózgiem człowieka jest tak, że z przodu w korze przedczołowej i tutaj ja nie jestem mózgologiem, ale postaram się powiedzieć jakoś tak skrótowo, że z przodu jest ta część bardziej analityczna, a z tyłu w mózgu jest ta część bardziej intuicyjna, bardziej atawistyczna. Jeżeli człowiek ma jakieś doświadczenie zawodowe, w którym no, rutyna pewne rzeczy już potrafi, to on korzysta właśnie z tej części bardziej atawistycznej, z tej intuicyjnej części. I on takiego człowieka i to ym, to wykazała też, nie pamiętam, ja teraz autorki, ale bardzo dobrą książkę czytałam o neurozarządzaniu. pamiętasz czytałam. Opowiadała o autorki,
1: tak, wielokrotnie cytowałaś tak. nie przypomnę sobie. No w każdym razie, ona
0: hmm. mówiła o tym, że jak ktoś jest um, doświadczony na danym stanowisku, to należy mu kazać decyzję podejmować szybko, ponieważ on tę decyzję podejmuje w oparciu o intuicję i właśnie o tę bardziej atewistyczną część mózgu, i wtedy to jest najlepsza decyzja. Natomiast jak mu damy za dużo czasu, to zacznie analizować i wtedy zazwyczaj podejmie gorszą decyzję. A z osobami, które nie mają doświadczenia jest na odwrót. Czyli jeżeli mamy nowego pracownika, to lepiej mu nie pytać no dobra, ale jak ci się wydaje? Jaką byś decyzję podjął? No tak, tak intuicyjnie. Nie, on nie mhm. powinien wtedy w ogóle decyzji podejmować w oparciu o intuicję. Jemu ja należy, tak, ja należy mhm. dać czas na, na analizę. I wtedy ta decyzja będzie lepsza. No więc myślę, że taki rekruter, który widział w swoim życiu tysiące osób, to on ma, on ma już to z tyłu głowy, on, on wie, on wie czego szuka, on, on, on intuicyjnie może podejmować decyzje. I jeżeli słyszymy o osobie, która po trzech minutach wie tak czy nie, to znaczy, że ona widziała po prostu trzy tysiące, pięć tysięcy takich osób i ona już wie czego już szuka. już
1: czego szuka, <śmiech> czyli wystarczą mu trzy pierwsze słowa, cztery pierwsze gesty i jest jak Jarek psikuta z bezes na końcu, wie wszystko o człowieku.
0: Trochę też jak um, panna Marple w książkach mhm. Agaty Christie, która mówiła, że ludzie są do siebie podobni. Ona zawsze opowiadała coś o kimś, tłumacząc, dlaczego ktoś robi coś ktoś innego. Coś. Mhm. A, I ja też tak uważam, że to nie jest szufladkowanie ludzi, to jest raczej szukanie pewnych podobieństw, pewnych mechanizmów, um, które ułatwiają nam postrzeganie rzeczywistości.
1: To też warto, jako potencjalny pracownik, warto siąść, przyjrzeć się i spróbować rozpoznać, ponieważ niektórzy, zauważyłem, mają tendencję do nie powiem kłamania, bo to grube słowo do koloryzowania i o ile niektóre koloryzowania łatwo sprawdzić czyli ktoś mówi, że zna bardzo dobrze angielski i jeżeli on zna bardzo dobrze angielski, to przełączenie się z automatu na angielski w trakcie rozmowy nie sprawi mu kłopotów a jeżeli nie zna, to wiadomo ale na to, jak są ludzie, którzy sprzedają swoje cechy miękkie albo rzeczy niesprawdzalne w danym momencie, no to wtedy mogą próbować polawirować i pościemniać. Czy w ogóle ma to sens? To się ma szansę utrzymać na dalszych etapach rekrutacji, czy potem już w pracy? Czy warto w ogóle koloryzować, nie kłamać, koloryzować, podbijać?
0: Znowu bowiem, to zależy. Mhm. A czy są A... sytuacje,
1: gdzie to może popłacić? Tak. To bardziej to mnie interesuje tak. chyba.
0: Ja jako osoba rekrutująca nienawidzę koloryzowania mhm. i dla mnie to jest punkt minusowy. Natomiast myślę sobie, że jeżeli bardzo by mi zależało na jakimś stanowisku i wiedziałabym, że jestem w stanie się czegoś nauczyć przez weekend, to mhm. być może podkoloryzowałabym, gdyby to była cecha niezbędna. Czyli na przykład, jeżeli dla danego stanowiska konieczna jest znajomość jakiegoś programu komputerowego, a ja wiem, że ja tego pro programu bezpośrednio nie znam, ale znam bardzo podobne programy albo znam siebie i wiem, jak szybko jestem w stanie się czegoś nauczyć to myślę, że powiedziałabym prawdopodobnie w CV, że potrafię. W czasie rozmowy prawdopodobnie powiedziałabym, że średnio potrafię, ale jestem w stanie się nauczyć. I bym się nauczyła. Mhm. Czyli takie podkoloryzowanie swoich kompetencji niekoniecznie posiadanych, ale takich, które szybko jestem w stanie zdobyć. To dlatego, że ja wiem o sobie, że się szybko uczę. Więc myślę, że tu jest taki jeden element, który pewnie bym sobie pozwoliła, gdybym potrzebowała. Natomiast co do zasady odkrycie, że ktoś koloryzuje w jakiejś jednej sprawie może być, może być takim predyktorem tego, że będzie koloryzował, kiedy już będzie moim pracownikiem.
1: Czyli uruchomi lawinę takich wątpliwości. Tak. Czyli skoro tu ściemniłeś, to co tu, tu, tu i tu było. Tak
0: i skąd ja miałam, mhm. ja nie mam ochoty ciebie kontrolować jako pracownika, kiedy już będziemy ze sobą współpracować, w sensie ja chcę z tobą współpracować i znowu traktuje to jako randkę. Dla mnie facet, który koloryzuje swoje osiągnięcia i różne tam y, rzeczy, które zrobił w życiu, to jest coś, co przekreśla. Ale to jestem ja. Może mhm. są inni pracodawcy, dla których to nie ma najmniejszego znaczenia. Byleby praca, Byle praca
1: była zrobiona. Pytam też troszkę, bo mam jedną, jedną anegdotę króciutką o sobie. Nie skłamałem do końca. Podkoloryzowałem na pytanie... Bo jak się wpisuje zainteresowania, to jak wpisujesz zainteresowanie pod tytułem marketing, to niech to nie będzie tylko zainteresowanie książką marketing pana Kotlera i jak pada pytanie, a jakie czasopisma pan czyta związane z marketingiem, to, zna, to trzeba znać chociaż jedno, może dwa. Nie znałem, A nie znałeś? Nie znałem. To były czasy przedinternetowe, tylko tyle mam na swoje usprawiedliwienie i wtedy przewalałem mnóstwo rekrutacji, bo szukałem pilnie pracy i nie miałem czasu pojechać do Empiku. I to się, się wydarzyło wtedy? Wydarzyło się, że atmosfera skisła w ciągu trzech sekund, bo mm. prowadząca zobaczyła, że mieszam, że się gubię, że lawiruję i próbuję szyć z gówna i patyków, jaki może być tytuł czasopisma związanego z marketingiem. Marketing? No próbowałam inteligentnie wybrnąć, ale trochę się nie udało. To znaczy, gdybym powiedział Media Marketing Polska albo pres, które już chyba wtedy były na rynku, to bym wygrał, no, ale musiałbym je znać. Mhm. Musiałbym wiedzieć, że są takie czasopisma. A ja wcześniej nie pracowałem w marketingu, więc nie wiedziałem.
0: Ja w ogóle myślę, że w takich sytuacjach, jeśli nie znasz odpowiedzi na pytanie, to lepiej jest powiedzieć, nie znam odpowiedzi, ale wiem, gdzie mogę się je dowiedzieć. Wiem jak szukać? Wiem, gdzie szukać. Albo to prawda, przyłapała mnie Pani na tym, że wpisałem głupotę, to może ja wykreślę to słowo marketing i wpiszę coś innego. Mhm. Gdzieś potraktować to jako takie mm, starcie z, znaczy inteligentne wyjście z sytuacji, mhm. tak? Bo rzeczywiście zaczerwienienie się i spocenie się i e, e, skłomanie jest, no nie jest dobrym prognostykiem na współpracę, na fajną współpracę.
1: Miałem przejść do tego pytania wcześniej, ale pojawiły nam się kolejne wątki, ale teraz możemy wrócić, bo ty mówiłeś, że masz jakieś pytania, które sprawdzają rzeczy, które chcesz wiedzieć. Więc przejdźmy do sekcji tak zwanych pytań z dupy. Ja kiedyś usłyszałem na spotkaniu, na rozmowie kwalifikacyjnej do Deu Polska pytanie, ile jest w Polsce stacji benzynowych? Nie miałem dlatego pojęcia, ile jest w Polsce stacji benzynowych, więc spojrzałem w prawy górny róg, zacząłem sobie coś tam kminić i palnąłem cyfrę. I zostałem poproszony o wyjaśnienie, jakim cudem doszedłem do takiego wyniku. Więc przeprowadziłem proces logiczny, to znaczy wytłumaczyłem, że mamy tyle województw, i zakładam, że skoro na tyle mm -hmm. kilometrów trasy i tak dalej, tak? I, tak dalej mm -hmm. i tak dalej. Więc przeprowadziłem jakiś proces. Tej mm -hmm. pracy nie dostałem, ale proces się spodobał. Natomiast padają też pytania, dlaczego pokrywy, to jest chyba słynne pytanie, dlaczego pokrywy studzienek kanalizacyjnych są okrągłe, ile piłeczek golfowych wejdzie do autobusu, jakim zwierzęciem chcesz być. Czy te pytania... Takie z naszego punktu widzenia, czyli osoby, która przychodzi na rozmowę, to wszystkie mają jakiś sens? Czy niektóre są, jak to jest, one są obliczone na wyprowadzenie z równowagi, na wybicie z rutyny, z rytmu? Jaki jest sens takich pytań? Czy one sprawdzają wiedzę, czy co one robią tak naprawdę? Bo ja nie wiem.
0: To jest bardzo, bardzo różne. Mhm. Część z tych takich pytań e, projekcyjnych, czy jakim zwierzęciem chciałbyś być, no to, to, są, to mogą być takie e, zadania właśnie projekcyjne, ktoś chce się pobawić w domorosłego psychologa albo psychologiem jest i na tej podstawie będzie wyciągał jakieś wnioski na temat twojej osobowości. To jest bardzo, bardzo kruche. To znaczy ja bym nie wyciągała takich wniosków, ponieważ e, taka projekcja e, naprawdę zależy od bardzo wielu rzeczy, a poziom stresu, jaki w danym momencie masz, na pewno nie pomaga w kreatywnej i sensownej projekcji. Mhm. Część pytań może rzeczywiście sprawdzać twoją umiejętność kombinowania i myślę, że ta, to, że wyjaśniłeś, w jaki sposób doszedłeś do liczby tych stacji benzynowych, było dokładnie tym. Mhm. A część pytań może być sprawdzaniem, jak reagujesz na stres. Są takie stanowiska, gdzie stres jest bardzo istotnym elementem, taki stres chwilowy i czasowy, nie stres ciągły z powodu mobbingu, czy też stres mm -hmm. ciągły z powodu odpowiedzialności, ale właśnie takie, że są takie sytuacje, które ciebie I zaskoczą, strzały, takie tak. strzały. Mm -hmm. i na to nie ma dobrego pytania, więc lepiej jest rzeczywiście taką osobę na chwileczkę wprowadzić w jakiś taki chaos, w jakieś takie niezrozumienie i zobaczyć jak ona reaguje, czy reaguje w sposób na przykład Podobne do tego, co jest przewidziane w kulturze organizacyjnej, tej, znaczy co, co się dzieje w kulturze organiza tej organizacji, czy też podobne do zespołu, do którego ma trafić. Część z pytań jest dlatego zadawanych, że rekruter się nie zna i po prostu jemu się wydaje, że takie pytanie jest będzie cool. fajne, jest mhm. cool. Um, Czasami jest tak, że ja zadaję jakieś pytania, znaczy ja takich totalnie z dupy staram się nie zadawać, ale rzeczywiście często się zdarza tak, że jestem tym drugim etapem rekrutującym, więc na poziomie merytorycznym dana osoba już została sprawdzona i ja na przykład nie będę sprawdzać, co ona wie na temat odliczania VAT-u mhm. w jakichś konkretnych sytuacjach finansów publicznych, ale mogę zapytać o to, jaki jest największy sukces życiowy w znaczeniu takim zawodowym i sprawdzić, co ta osoba opowie i dla mnie to jest informacja o tym, co dla niej jest ważne w życiu, jakimi wartościami ona się kieruje. Lepiej wolę zadać takie pytanie, niż zadać pytanie właśnie o wartości, bo te wartości, to one będą czysto deklaratywne. A taki sukces, który, pytanie, które trochę zaskoczy tę osobę, ona będzie musiała coś powiedzieć, jest większe prawdopodobieństwo, że na to pytanie się nie przygotowała, więc być może powie coś takiego bardziej spontanicznego. Więc więcej się dowiemy o tej osobie. Trzeba też pamiętać, że tak jak właśnie powiedziałam, to jest często taka reklama, taka wersja eksportowa. I człowiek na tyle ile się jest w stanie przygotować, mm -hmm. to przygotuje się, więc na pytanie, jakie są twoje trzy wady, to większość osób ma przygotowane wersje. z tym niezwykle precyzyjną osobą, na przykład. Tak. I to jest albo um, totalnie punktualną i, i zawsze przychodzę na czas, to wkurza moich znajomych.
1: Przykuwanie um, wad w zalety.
0: Nie, no tak, coś takiego, albo raczej tak. zalety w wady w tym przypadku. I to, to niewiele nam powie o drugiej osobie, ewentualnie o jej kreatywności, umiejętności formułowania myśli. Um, więc staram się stworzyć takie pytania, które um, na tyle zaskoczą tę osobę, że powie mi prawdę. Bo ja szukam prawdy. Ja, nie, mm -hmm. ja szukam osoby. Ja szukam pewnego zestawu cech. Albo chcę wykluczyć zestaw innych
1: cech. Jasne. A powiedz mi, bo to jest chyba poza pytaniem o zwierzętach, chyba najbardziej irytującym, a moim zdaniem niesłusznie, pytaniem na... na interview jest, dlaczego chce pan pracować u nas? I ludzie, którzy są, którym zadawane jest takie pytanie, myślą sobie, no przecież wiadomo, potrzebuje pieniędzy, żeby przeżyć. A w tym pytaniu nie o to chodzi przecież. To nie jest pytanie zadawane przez złośliwość. Dlaczego chcesz pracować, bo bez pracy nie ma kołaczy?
0: A dlaczego myślisz, że to pytanie jest zadawane?
1: Moim zdaniem? No. Żeby sprytnie wytłumaczyć, dlaczego akurat ta firma
0: tak, znaczy to pytanie ja je zadaję, czasami je zadaję, dlaczego akurat Uniwersytet Warszawski, albo skąd pan się dowiedział o naszym ogłoszeniu, bo to wcale nie jest oczywiste, się o nim dowiedzieć. Mm -hmm. um, więc tak, to jest sprawdzenie, dlaczego nasza firma, co myśli o naszej firmie, czy w ogóle wie, gdzie przyszedł. To też, żeby sprawdzić, czy pamięta, jakie to jest ogłoszenie, na jakie stanowisko, a trochę też, żeby zobaczyć, co go motywuje. Bo Często ludzie tutaj mówią na przykład, że oni czekują, nie wiem, szukają stabilności, stabilnego zatrudnienia, co jest typowe w organizacji finansowanej publicznie mm. i dla mnie to już nie jest cecha negatywna, natomiast... To
1: przychodzi jakby z dobrodziejstwem inwentarza. Tak,
0: nie? tak, natomiast mm. jeżeli, jeżeli by ta osoba powiedziała, właśnie nie wiem, dlatego, że mm, chciałbym rozwijać się, mieć jakąś, nie wiem, bardzo bogatą karierę i, i liczę na nią, taką też zaplanowaną plan kariery i rozwoju zawodowego, to ja też być może wiem, że ja nie jestem w stanie spełnić jego oczekiwań i to jest ten moment, w którym ja mogę to od razu skonfrontować, bo uważam, Znowu, że to jest partnerskie spotkanie, to znaczy ja oczekuję pewnych rzeczy od tego kandydata, ale zakładam, że on również ma jakieś oczekiwania w stosunku do mnie, i jeżeli ja tych oczekiwań nie spełnię, to on na trzy miesiące sobie pójdzie i ja będę w dupie, bo będę musiała ten proces wykonywać od początku, mhm. a, a to jest ogromna strata czasu i energii.
1: No tak, to, to kosztuje.
0: To kosztuje, to po prostu kosztuje w każdy możliwy sposób.
1: A powiedz mi. Czy już w trakcie rozmowy, to też pewnie zależy od osoby prowadzącej interwiu, czy tam spotkanie, czy rozmowę, ale czy to jest tak, że ty jak prowadziłaś takie spotkania, czy ty od razu wiedziałaś, że tego kogoś puszczam dalej albo przyjmę, bo już tak cię zachwycił, czy to jest przedmiot Twojej późniejszej analizy?
0: To zależy znowu. Mhm. No nie, no wiadomo, że nie ma jednego jakby. A... Czasami jest wzorca. Najczęściej jest tak, że nie spotykam się sama mhm. i chcę to przedyskutować ze sobą, z którą się spotykam. Czasami jest to bezpośredni kierownik tej, tego kandydata, przyszłego kandydata, czy przyszłego pracownika. Czasami jest to jakaś tam komisja kilkuosobowa, którą chcemy sobie przegadać, co, co o danej osobie myślimy, czy, czy ona się nada na to stanowisko. Natomiast ja ufam swojej intuicji. Już wielokrotnie mi wyszło, że... Mm,
1: no, że jesteś czarownicą, to wiemy.
0: No trochę, że jestem czarownicą, ale też trochę, że gdzieś czuję coś podskórnie. Bardzo często też proszę swoich kierowników, kiedy właśnie przyprowadzają mi takich kandydatów, żeby mi powiedzieli słuchaj, o o co byś chciał, żebym ja dopytała? Bo zazwyczaj wtedy jest tak, że ja prowadzę rozmowę, a ten kierownik mhm. może obserwować. I on wtedy widzi dużo więcej, bo on nie prowadzi tej no rozmowy. Tak, tak. I dopytuję zawsze, słuchaj, a o co na przykład chciałbyś, żebym dopytała? Albo może co ci się wydawało dziwne? Albo w czym nie jesteś pewna? Jaką miałeś myśl po tamtej rozmowie i chciałbyś, żebym ja tutaj coś sprawdziła? Jaką cechę? Czy, czy, czy jesteś przekonany właśnie, że jest taka, czy śmaka, czy owaka ta kandydatka? Więc to zawsze jest pewnego rodzaju analiza tego, co się wcześniej wydarzyło. Raz czy drugi zdarzyło mi się, że już w trakcie rozmowy wiedziałam, że to jest ta osoba, że w ogóle nie mam żadnych wątpliwości. O proszę i wtedy tylko, jeżeli ktoś się ze mną, rekrutuje razem ze mną, tak trochę jakby kątem oka sprawdzam. Mhm. Jeśli widzę, że ta osoba nadal jest zainteresowana, ten kierownik nadal chce, no to wtedy nawet zdarza mi się kończyć. Albo proszę, proszę chwileczkę poczekać, musimy chwilkę porozmawiać, mhm. 10 minut, proszę tę osobę ponownie i mówię, dobra, to chce pani tę robotę, to ją pani ma. Witam na pokładzie.
1: Cool, tak od, od razu usłyszałem. Zdarzyło się tak. Mhm. Zdarzyło
0: się tak jak najbardziej. I myślę, że to jest fajne, bo ja Ponieważ wiem o tym stresie i sama przez ten stres nieraz przechodziłam, to chciałabym skrócić ten stres tego kandydata jak najbardziej. Jasne. To znaczy, jeżeli ja mogę mu od razu powiedzieć, że ma robotę, to tym lepiej dla mnie i tym lepiej dla niego. Mhm. Bo on jest w tym momencie spokojnym człowiekiem, że wie, że ma robotę. No tak. Są oczywiście osoby, które na to reagują, ale jak to, ale ja muszę się jeszcze zastanowić, dam znać do jutra. Tak się mi też zdarzyło. Dam znać do końca tygodnia, bo ja muszę to wszystko jeszcze przemyśleć. I na początku, ja jestem trochę w gorącej wodzie kompana, więc mnie to tak wydawało się, ale, ale jak, to, jak to, jak to, ja już kurczę kurczę dałam mu, powiedziałam jakby, że jest wszystko okej, okay, tak, że, że wyjdę za niego za mąż, a on, on mhm. teraz się będzie zastanawiał, um, ale potem ja rozumiem, że inni mają inny charakter niż ja i pewne decyzje, zwłaszcza tak ważne jak przyszły pracodawca i przyszła praca, chcą podjąć w sposób taki spokojny, przemyślany, być może z najbliższymi, są przeanalizować, przedyskutować, przedyskutować. Tak? i to też doceniam. Ja taka nie jestem, mhm. ale zakładam, że inni mogą tacy być i to też jest fajna cecha.
1: I mi się też kilka razy zdarzyło odpowiedzieć, ma pan tę pracę i ja to muszę się nad tym zastanowić. I, nie było. I to, to też tak fajne, bo warto przyjąć do głowy taką myśl, że nie ma w tym nic złego. To nie jest tak, że nasz potencjalny przyszły pracodawca się na nas pogniewa, że my się chcemy zastanowić.
0: Też zależy od tego, na ile on jest dojrzałym człowiekiem. Tutaj taka rzecz, taka, taka dobra rada dla tych, co rekrutują. Mianowicie mamy tendencję do rekrutowania ludzi podobnych do siebie, bo chcemy się otaczać ludźmi podobnymi do siebie. I to jest jeden z większych błędów, jakie można uczynić. Ja zawsze staram się, jak rekrutuję ludzi do zespołu takiego już bezpośredniego mojego, szukać tych kompetencji, których ja nie posiadam, ponieważ ja już tu jestem i mam pewne kompetencje, to one już mi nie są w zespole potrzebne. Mhm. Ja potrzebuję tych, których nie mam, dlatego jeżeli ktoś jest kompletnie inny, ma inny temperament niż ja, ma inny, inny sposób funkcjonowania, to ja bardzo doceniam tego typu osoby, bo wiem, że będę miała pełniejszy zespół.
1: I wszystko jasne. I ostatnie pytanie. Na koniec będziemy kończyć, chociaż jeszcze moglibyśmy pewnie z godzinkę nawijać. Odbyliśmy pierwszą rozmowę, wróciliśmy z niej, siadamy i już olewamy temat. Nie dzwonimy do rekrutera, przecież to się musi toczyć własnym trybem, własnym torem. Jak bardzo jest to niemądre postępowanie. Warto dzwonić do rekrutera, czy wręcz przeciwnie, to bardzo mądre jest postępowanie i nie warto dzwonić do rekrutera, bo on jest czekiem niesłychanie zajętym. Co robić?
0: Jak najbardziej warto. Znowu, tworzymy relacje. Nie, tu niezależnie od tego, czy to jest rekruter z firmy rekrutujący, czy to jest ten przyszły szef, mhm. to warto się odezwać, e, mailem podziękować za spotkanie. To jest bardzo fajne, jak się dostaje e, maila po, po, e, po takim spotkaniu rekrutacyjnym z podziękowaniem. Takie, dla mnie to jest takie eleganckie, to jest taki savoir vivre lubię to. E, ale też zadzwonić za jakiś czas, dowiedzieć się, czy rekrutacja jeszcze trwa, czy decyzja została już podjęta, przypomnieć o sobie przyznam, że wydawało mi się, że to jest takie nadmierne, że to jest taki rodzaj trochę gierki, która być może jest taką znowu odwołam się do tej analogii związanej z randkami, że także najwcześniej do łóżka idziemy na trzeciej rance, tak mm -hmm. tego typu jakieś takie zasady, które mi się wydawało sztuczne. Ale zauważyłam raz, że pewna osoba się dopytywała, ona jeszcze nie została zaproszona ta osoba na rozmowę, ale dopytywała się, czy rekrutacja trwa, czy już są spotkania i tak dalej. Ja cały czas tę osobę gdzieś tam jakby to powiedzieć, mitygowałam znaczy, tam mm -hmm. próbowałam ją uspokoić, bo nie, raczej nie zamierzałam jej zaprosić ze względu na to, że wydawało mi się po że mam lepszych kandydatów. I po trzecim takim kontakcie, raczej mailowym, chociaż jeden z chyba z nich był telefoniczny, pomyślałam sobie, no dobra, no skoro tej osobie tak bardzo zależy, czyli jest zaangażowana w tę rekrutację, to zaproszę ją na spotkanie. Zaprosiłam tę osobę i nie zrekrutowałam jej, ale pomyślałam sobie potem, że to jest efektywne. To znaczy, jeżeli mam coś do sprzedania, że lepiej się sprzedaje na żywo i wiem, że muszą mnie zaprosić na spotkanie, żebym dała się sprzedać, to warto coś takiego robić. Warto gdzieś w tym kontakcie być. Może nie tyle się napraszać, ta granica pewnie jest taka nie, nieoczywista, ale nie napraszać się, mhm. a gdzieś przypominać o swoim istnieniu. Taki gdzieś wniosek też dla siebie wyciągnęłam, że gdzieś w przyszłych swoich rekrutacjach, wtedy, kiedy to nie będzie przez system, te nieludzkie systemy informatyczne, kiedy to jakieś nam nazwisko po drugiej stronie jest, mhm. to warto ten kontakt zachować.
1: I słusznie. I po zakończonej rekrutacji, nawet jak polegniemy, to warto zrobić to, co ja kilka razy zrobiłem, zadzwonić i spytać się o feedback, dlaczego nie my. Tak. To... I parokrotnie zasłonili się rekruterzy, że to tajemnica, że coś tam, ale dwa razy dostałem informację, dlaczego nie ja.
0: I były przydatne?
1: Tak, bo na przykład okazało się, że wypadłem świetnie, ale było dwóch kandydatów lepszych merytorycznie ode mnie, ale nie merytorycznie, bo wymiatali, tylko ich merytoryka brała się stąd, że pracowali na bardzo podobnym stanowisku dłużej niż ja.
0: I wtedy I... zamiast polecieć w dół, twoje poczucie wartości pozostaje tak. na tym samym poziomie, bo albo wiesz, szyb. że to nie jest... to, jakby, to Albo szybuje w górę, szybuje. tak, mhm. bo wiesz, że to nie jest twoja wina. To jest tak. jakby wynika z tego, że ktoś był lepszy, a nie z tego, że ty jesteś beznadziejny. Co jak wiemy, jak ktoś intensywnie już od wielu tygodni albo miesięcy szuka pracy, to to poczucie wartości wcale nie jest takie wysokie, więc warto o to pytać. Chociaż znowu taka rozmowa jest stresująca.
1: I a propos właśnie stresów, szukania pracy, dzisiaj Odbyliśmy poważną rozmowę kwalifikacyjną z Sergiejem, żeby nam sprzedał parę ciekawych cyfr. Nie miał zbyt dużo do powiedzenia, no bo co można powiedzieć w kraju myjodem i mlekiem płynącym, oprócz tego, że troszkę tylko bezroboczko w styczniu w stosunku do grudnia skoczyło o 0,3 punktu procentowego, czyli tyle co nic. I mówimy tu o zarejestrowanych osobach w urzędzie pracy. Więc tak naprawdę to takie papierowe bezrobocie notujemy, natomiast lepsze, lepsze cyferki sergi podał. Pamiętasz coś takiego, taki stary koncept, nie wiem, czy on się jeszcze gdzieś ktośkolwiek o nim pamięta, skala stresu. Od zera, czyli stan kompletnego chilloutu do stu, czy to, to jest śmierć współmałżonka, yy, tam przeprowadzka, zawarcie małżeństwa, różne, różne, różne rzeczy i 100 to jest maks terroru, zero to jest maks relaksu i co ciekawe, Strata pracy lokuje się prawie dokładnie w połowie skali stresu, 49 punktów i trochę się z tym zgadzam, a trochę nie, bo o ile na początku to jest nawet 20%, bo już jest o, mój trud skończony, jest taka ulga nawet czasami, to dopiero potem wspinamy się, natomiast co ciekawe i to mnie zaskoczyło, strata pracy jest dużo bardziej stresująca niż szukanie pracy. Bo szukanie pracy jest na poziomie tam 40 punktów. I to mnie zastanawia, czy uwzględnili autorzy tej skali stresu fakt, że czasami pracy szukamy pół roku czy dłużej.
0: Myślę, że trzeba by sprawdzić metodologię tej skali stresu, mhm. bo nie znam jej, ale dla mnie istotne jest w tej historii to, że i szukanie pracy, i strata pracy są stresującymi wydarzeniami w życiu. Dlatego jako osoba rekrutująca wiem, że te rozmowy są często bardzo trudnym przeżyciem, a nadzieje, które się pokłada w danej rozmowie są często potem nieprzyjemnie, te nadzieje są zgaszane. tak? tak
1: wydaje ci się, że jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko i przeprowadzasz najlepszą albo jedną z trzech najlepszych rozmów w swoim życiu a później się dowiadujesz, że był ktoś lepszy, bardziej zmotywowany od ciebie i zastanawiasz albo, się, kto to był.
0: Albo nawet nie dowiadujesz albo się. Albo się nawet
1: nie dowiadujesz, bo... Bo nie, nie dzwonią. Bo nie dzwonią, już nigdy nie dzwonią, a ty nie zadzwoniłaś, bo doszłaś do wniosku, że nie ma to sensu. Chyba
0: na tym będziemy kończyć. Mam, mam takie śmieszne poczucie, że tutaj wystąpiłam trochę w takiej roli y, eksperta, to nie była taka rozmowa typowa no ty dla Ty rekrutowałaś. To prawda. I... Y, Mam nadzieję, że to było ciekawe dla naszych słuchaczy. Ale chciałam powiedzieć, że raz jeszcze, że te, te rzeczy, o których ja opowiadam, to są związane z moim stylem zarządzania, z moim stylem rekrutowania i z moim stylem szukania ludzi fajnych do pracy. Jestem przekonana, że można to robić w inny sposób i jestem totalnie przekonana, że są takie stanowiska, na których mój styl zarządzania czy mój styl rekrutowania by się nie nadawał więc nie roszczę sobie prawa do takiej całkowitej prawdy i, i myślę, że co rekruter to, to opcja.
1: Ale i tak lepiej się dowiedzieć czegoś od kogoś, kto kuma, a nie od kogoś, komu się wydaje. Kum, kum. No właśnie.
0: Tymczasem mam nadzieję, że będziecie mieli... Miły dzień, miły popołudnie, miły tydzień, miłe rekrutacje i w zależności od tego, o której będziecie nas słuchać, może nawet noc.
1: Mm -hmm. A my jak wrócimy z rozmów kwalifikacyjnych swoich, to oczywiście będziemy was nawiedzać.
0: To była Życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska
1: i Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.